Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Opwekking. Gloria aan God. Vandaag heb ik een woord in mijn hart. Opwekking in 2022. En het goede nieuws is, je hoeft dit niet voor naar biddinghuizen. Je hoeft alleen naar het boek Handelingen. Amen. Gebeuren daar ook mooie dingen. Maar laten we kijken hier naar handelingen hoofdstuk 1. Dan gaan we beginnen te lezen in vers 4. Hoeveel geloven dat opwekking niet gestopt is hier in het boek handelingen. Twee voor jullie, geweldig. Het is maar goed dat we deze preek geven. Hoeveel geloven hier? Je weet nog niet eens wat ik ga zeggen. Hoeveel geloven dat opwekking niet gestorven is met de laatste apostel? Amen. Hoeveel geloven dat het boek Handelingen nog steeds geschreven wordt vandaag? Hoeveel geloven dat de Heilige Geest niet kwam voor een kort moment hier, dat geschreven werd hier in boekhandelingen, maar dat boekhandelingen nog geschreven wordt. En dat hij het nu niet doet door Petrus en Johannes en Paulus, maar dat hij het nu doet door jou en door mij. Come on, halleluja. Dit zijn niet de dagen van Elia, dit zijn de dagen van jou. Dit zijn niet de dagen van Elia, dit zijn de dagen van? Roep je naam. Dit zijn de dagen van? (laughs) Waarom? Omdat de geest van God niet kwam voor een kort moment, maar de geest van God kwam. Jezus zei, ik geef je een andere trooster en hij hij zal bij je blijven tot in eeuwigheid. Hij zal niet alleen maar met je zijn, maar hij zal in je zijn en hij zal bij je blijven. Oh, halleluja. Hij verlaat ons nooit en hij laat ons nooit in de steek. Amen. Hij is in ons komen wonen. Wij zijn de tempel van de Heilige Geest. In andere woorden, jij bent Gods adres. En Jezus zei, grotere werken dan deze zul je doen. Dezelfde werken en nog grotere werken dan ik doe. Dat zal jij ook doen. Waarom? Door de kracht van de Heilige Geest. Come on. Hij is de trooster die gekomen is, de parakletos, degene die aan je zijde geroepen is om te helpen. De trooster, de bijstand, de helper, de advocaat, de voorbidder, de bekrachtiger. En hij is niet alleen maar met je, hij is in je komen wonen. Daarom kunnen we met vrijmoedigheid zeggen, groter is hij, sterker is hij, machtiger is hij die in jou is, dan hij die in de wereld is. Dank God voor de Heilige Geest. Zie vele praten over opwekking of hebben, hebben woorden gehoord over opwekking of denken na of hebben geschiedenisboeken gelezen over opwekking van wat er gebeurd is. En dank God voor alle dingen die gebeurd zijn. Ik lees de geschiedenisboeken er ook op na, vandaag misschien een paar verhalen vertellen van dingen die plaatsgevonden hebben in de voorgaande generaties. Maar... Het gevaar is dat we gaan leven in vroeger. En God is niet alleen de God van vroeger. Hij is de eerste en de laatste. Hij is de alfa, maar ook de omega. Hij is de God die was en die is en die komen zal. Hij is dezelfde gisteren, heden en tot in eeuwigheid. Vandaag is hij dezelfde als wat we lezen hier in handelingen. 
Hij is vandaag dezelfde als wat hij was voor Smith Wigglesworth. Hij is vandaag dezelfde als wat hij was voor John G. Lake. Hij is vandaag dezelfde als wat hij was op het Malieveld in 1958 toen Theo Osborne kwam. Amen. Hij is dezelfde. Het ding is, in die generaties waren er mannen en vrouwen die God grepen, om het zo maar te zeggen. Soms denken we dat we aan het wachten zijn op God. Maar de Bijbel zegt dat Gods ogen gaan over heel de wereld, zoekende naar iemand wiens hart volkomen naar hem uitgaat, zodat hij zichzelf sterk kan betonen aan hen. God is op zoek naar hongerige en dorstige mensen. God is op zoek naar lege vaten. God is op zoek naar mensen die zeggen, Heer... Give me revival or give me death. Schud dit land. Schud mij ten eerste. Vul mij. Jezus zei, indien iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. En eigenlijk, opwekking begint wanneer een groep mensen, of misschien zelfs maar één individu, wanneer ze honger en dorst krijgen. Naar hem. Dat ze niet alleen maar lezen over wat er gebeurd is in de geschiedenis en zeggen, oh dat was mooi hè, dat was fijn hè. Nee, maar mensen die zeggen, heer, als u het toen deed, kan u het nu nog steeds vandaag doen. Heer, wat u deed voor Petrus, wat u deed voor Johannes, wat u deed voor Paulus, wat u deed voor Wigglesworth, wat u deed voor John G. Lake, wat u deed voor Theo Osborne, wat u deed voor de generaals die hier in Nederland hebben geleerd. Heer, doe het again. Doe het again en begin in mij. Amen. Laten we lezen hier in, Johan, of in Handelingen 1. Dan gaan we beginnen in vers 4. En toen hij, en het spreekt over Jezus natuurlijk, nadat Jezus was opgestaan uit de dood en had zichzelf levend betoond met vele bewijzen, on, onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang. En vlak voordat hij naar de hemel gaat, op, om op te varen naar de hemel, heeft hij zijn discipelen nog bij elkaar en hij geeft ze laatste instructies. En toen hij met hen samen was, beval hij hen dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten... Die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Welke belofte was dat? De belofte van de Heilige Geest. Johannes de Doper had het al gezegd in Lucas hoofdstuk 3 vers 16. Hij zei, ik doop u wel met water, maar na mij komt iemand die is groter dan ik. Wiens schoenriem ik niet waardig ben om los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. De belofte van de vader, die moesten ze verwachten. Iedereen zegt verwachten. Verwachten is niet alleen maar wachten. Sommige mensen zeggen, ja, ik wacht op de Heilige Geest. Ik wacht tot hij uitgestort wordt. Lieve vriend, hij is 2000 jaar geleden uitgestort. Hij gaat niet nog een keer uitgestort worden. Hij is al 2000 jaar op aarde. Waar is God? Waar is de vader? Waar is de vader? Ik hoor jullie niet, lieve mensen. Kom op. Waar is Jezus? Rechterhand van God. Waar is de Heilige Geest? Hier op aarde. Amen. Hij is degene die God vertegenwoordigt hier op aarde nu. Waar? In ons en door ons heen. Amen. Dus we wachten niet op God. Hij wacht op ons. Dat wij met verwachting komen. Dat is niet passief wachten. Ja, als God het wil, dan doet hij het wel. Als God opwekking had willen geven, dan had hij dat al lang gedaan in Nederland. God in zijn soevereiniteit... Heeft besloten, hij ziet hoe slecht dit land eraan toe is en hij heeft in zijn soevereiniteit besloten om zijn hand weer te weerhouden. Nee, lieve vriend, dat staat niet in de Bijbel. Nee, de Bijbel zegt dat de vader niet wil dat ook maar iemand verloren gaat. Amen. Hij wacht met geduld tot de vrucht van de aarde binnenkomt. 
En hij heeft zijn geest uitgestort 2000 jaar geleden om ons te bekrachtigen, om die oogst binnen te halen. Gisteren, vandaag en morgen totdat Jezus terugkomt. Amen. Dus we wachten niet op God. Hij wacht op ons. Zij moesten hem verwachten. Zij moesten komen die binnenkamer in, die bovenkamer in. Daar in Jeruzalem. Maar ze moesten komen met verwachting. Indien iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Zij zullen gevuld worden. Wie wordt gevuld? Passieve Jan, die daar gewoon op zijn stoel zit. Van, ja, ja, als God het wil doen, dan doet hij het wel. Ik was naar de river gekomen op Pinksterzondag, maar er gebeurde niks met mij hoor. Nee, weet je waarom niet? Je staat erbij als een lantaarnpaal. Zit meer zalving als voor die pilaar gaat bidden. Dan voor zo, weet je, God reageert op onze verwachting. Wij doen een aanvraag in geloof. Zoals die bloedvloeiende vrouw die zei, heer ik zal, zijn, ik zal zijn kleed aanraken. En als ik zijn kleed aanraak, dan zal ik genezen worden. En op het moment dat zij kwam met die aanvraag van geloof, stroomde de kracht uit Jezus in haar. Zij voelde het, hij voelde het. Al die anderen zeiden, wat is gebeurd? Maar zij wist, ik ben genezen door de kracht van Jezus Christus. Amen. Dat is anders dan van, nou als God het wil doen, dan doet u het wel. Nee, zij kwam met een aanvraag. Blinde Bartimeus had ook een aanvraag. Jezus kwam langs en hij zat daar langs die weg. Bedelend, jaar in, jaar uit. Maar hij had over Jezus gehoord. De machtige zoon van God. De Messias, de zoon van David. En hij wist, hij is de wonderwerker van Nazareth. En die loopt hij mij voorbij. Nee, zomaar niet. Ik laat hem niet zomaar voorbij lopen. Bartimeus zat daar langs de weg. Nou, als het Gods wil is om mij te genezen, dan komt Jezus wel naar mij toe. Als die echte zoon van God is, dan ziet hij me toch wel zitten. Als die zo'n attitude had gehad, dan was Jezus voorbij gelopen. Niet omdat Jezus geen bewogenheid had, maar omdat Jezus in principe werkt. Een principe van geloof. Amen. En Bartimaeus die zei, nee, nee, nee. Bartimaeus was geen passieve Hollander. Bartimaeus was een geweldenaar. Een geweldenaar grijpt ernaar. Amen. En het maakt niet uit of je Hollander bent, ben ik ook. Weet je waarom? Als Hollander kunnen wij koninkrijksburgers worden. En koninkrijksburgers zijn geweldenaars. Die zeggen, wat God ook maar voor me heeft, ik pak het. Wat hij ook maar beloofd heeft, ik grijp het. Wat hij ook maar voor mij bestemd heeft, ik. ik het is van mij. In Jezus' naam. Soms moet je een beetje... Niet zelfzuchtig is het verkeerde woord. Maar wel een beetje hongerig worden. Gewoon van, ik pak het. Je moet bij het buffet van God komen. All you can eat. En je bordje vol stapelen. Met alles wat daar op die tafel gespreid staat. Amen. Niet zo één blaadje slaan. Oh, dit is wel oké. Okay. En dan vals nederig lijken. Ja, ik neem voldoening. Ik heb gewoon voldoende hieraan. Prima. Maar er ligt daar een heel buffet. Waar jij vrijheid mag van eten. Dus niet boos zijn op een ander als hij met vijf borden zo komt. Halleluja, shakarita sotolo. Ja, het zijn van die gekke river mensen. Die zijn een beetje... Nee, het zijn Pentecostals. Amen. Old school Pentecostals. Halleluja. Geen 21ste eeuw, zo, zo, zo medium Pentecostal. Medium pinksteren, weet je wel. Goed, heb ik eens ben je aan het doen? Ik ben aan tong aan het bidden. Ik hoor niks. 
Komen we zo meteen nog. Ik loop hem zo vooruit. Bartimaeus liep Jezus niet, die liet Jezus niet zomaar langslopen. Wat deed hij? Hij zei, huh? Ja, ja. Come on. Jezus! Zoon van David! Ontferm u over mij! En iedereen zei, Onze religieuze broers zei, hey, doe even normaal. Even stil nou, oké? Okay? Even rustig. Even rustig. Je laat jezelf een beetje gaan. Gewoon normaal doen. We zijn hier in een dienst. Laat alle dingen in goede orde gebeuren. Wat deed Bartimees? Oh ja, dat is waar. Hij zette zijn vrome masker weer op. Halleluja. Nee, dat deed hij niet. Nee, hij was een geweldenaar. Amen. Ik geloof dat ik in een zaal vol geweldenaars zit waar de duivel bang voor is. Halleluja. Bartimaeus zei, nee, 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 I'm not going to shut up, I'm not going to be quiet, I'm going to scream even louder. En hij zei, Jezus, zo van David, ontferm u over mij. Iemand zei, ja, maar Jezus is niet doof, hij hoort je heus wel hoor, als je zachtjes roept. Nee, maar hij is ook niet nerveus. En hij bestrafte Bartimaeus ook niet, hij stopte juist. En hij zei, breng hem hier, breng hem hier. En ze bracht dezelfde mensen die zei, oh Bartimaeus, stil zijn. Diezelfde mensen zei, oh hey, wees blij, de meester roept u. <laughs> nu, hij gooide zijn kleed af, dat kleed dat zoals nu zo'n stok is, weet je wel. Dat, dat hem herkenbaar maakte als een blinde man. Gooide dat kleed van zich af, dat mantel gooide hij van zich af. En hij kwam naar Jezus toe. En weet je wat Jezus zei? Hij zei, wat wil je dat ik voor jou doe? Uh, Duh. Nou, als het Gods wil is om mij te genezen, dan doet hij het wel hoor, hij weet het toch. Nee, zie hoe Jezus samenwerkt met ons geloof. Amen. Hetzelfde met de Heilige Geest, lieve mensen. Hetzelfde met pinksterkracht. Hetzelfde met het vuur van Gods Geest. Het komt niet zomaar, het valt niet zomaar op je. Het is voor degene die hongeren, die dorsten, die zeggen, Heer, ik wil geen dag meer zonder. Ik wil geen dag meer zonder Holy Ghost fire. Ik wil geen dag meer lauw zijn. Ik wil geen dag meer koud zijn. Ik wil in vuur en vlam staan voor Koning Jezus. Halleluja. Vraag wat ik voor je zal doen. En, en Bartimaeus zei, ik wil, mijn gezin, ik, wil, ik wil weer kunnen zien. En de heer zei, het geschieden naar je geloof. Halleluja. Vandaag is het nog steeds hetzelfde. Het geschieden naar jouw geloof. Terwijl je daar in je stoel zit. Jezus loopt langs de rij. En jij kunt zijn mantel pakken. Jij kunt hem bij de zoom van zijn kleed grijpen. En jij kan zeggen, vandaag is mijn dag. Ik ga deze plek niet uit zoals ik gekomen ben. Ik ga hieruit met het vuur van de heilige geest. Brandend in mijn hart. En iedereen die met mij in aanraking komt, zal het zien. Halleluja. Gloria aan God. I came ready to preach today. We hebben één vers gelezen. Laten we naar het volgende. Vers 5. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest besprenkeld worden. Een druppeltje. Oh Heer, een enkel druppeltje is genoeg voor mij. Wat zei Jezus? U zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Baptizo, doordrenkt, ondergedompeld. Halleluja. Zo doorweekt dat als jij uit die rivier van de Geest van God, als je uit die rivier van het vuur van God komt, dan lijk je op hem. Dan spreek je zoals hij. Dan ruik je zoals hij. Dan, dan, dan schijn je zoals hij. Halleluja. Dan wandel je zoals hij. Dan spreek je zoals hij. 
Dan is het niet langer ik die leef, maar hij die leeft in mij. Amen. Dan gaan ook mensen naar jou komen en zeggen, what's gebeurd? Wat is er met jou aan de hand? Je, het lijkt wel alsof je met Jezus bent geweest. U zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. En zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, heren, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hem, maak je niet druk over de politiek. Maak je niet druk wat er allemaal gaande is. Hij zei, komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u, wat, wat, wat komt ons wel toe? Wat is wel onze taak en onze missie? U zult de kracht van de heilige geest ontvangen. Iedereen roept kracht. Die over u komen zal en u zult mijn getuige zijn. Iedereen zegt getuige. Zowel in Jeruzalem als in Judea en Samaria en helemaal tot in Nederland. Amen. Kracht, kracht, wonderbare kracht. Halleluja. Sommige mensen die zeggen, ja ik ben gedoopt in de Heilige Geest. Ik zie geen kracht. Het eerste teken van de doop in de Heilige Geest is natuurlijk tongentaal. Maar daarnaast kracht. Kracht. Power, power for what? Kracht om een getuige te zijn. Getuige van wat? Getuige dat Jezus leeft. Als je de dood uitziet, als een halve graftak, gedoopt in haar zijn, gedoopt in citroensap, dan hebben we vandaag een medicijn voor je. De olie van de geest van God. Hij kan je daarmee marineren en zo mee vullen totdat je beker overstroomt. Dat wanneer je gezicht gezien wordt na vandaag, dat je gezicht schijnt zoals het gezicht van Mozes. Dat de vreugde weer terugkomt, dat de vrede weer terugkomt, dat de eerste liefde weer terugkomt. Dat het leven van God gezien wordt op jou. Amen. Er is niks mis met jou dat een beetje meer van de Heilige Geest niet kan fixen. Ik heb nu al vijf mensen aanstoot gegeven in de eerste vijf minuten van mijn preek. Dan gaan we naar handelingen 2, want ze zaten hier natuurlijk in die bovenkamer en ze waren aan het verwachten, de belofte van de vader. Maar hier in handelingen 2 zie je het vervuld worden, handelingen 2 vers 1. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eensgezind bijeen. En plotseling, iedereen zegt plotseling, plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden. En het zat op een ieder van hen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. En dan komt heel de stad samen daar. En dan iedereen zit te kijken van, wat is hier aan de hand? En vers, 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 vers 12... Er komt heel de stad samen, ze komen dat zien. En ze waren alle buiten zichzelf en raakten in verlegenheid. En de een zei tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden spottend, zijn zij vol zoete wijn. Maar Petrus, die daar met de elf andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen. Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot u doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken zoals u vermoedt. Want het is pas het derde uur van de dag, het is negen uur ochtends. Maar dit is dat wat gesproken is door de profeet Joel. Dat het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. 
En uw zoon en uw dochters zullen profiteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. En uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op mijn dienaren en mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profiteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven. En tekenen op de aarde beneden. Bloed, vuur en rookwal. De zon zal veranderd worden in duisternis. En de maan in bloed. Voordat de grote en onzagwekkende dag van de Heer komt. En het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, gered zal worden. Halleluja. Dan zeiden ze tegen hun, wat moeten we dan doen om gered te worden? Moet je kijken hier in vers 33. Petrus begint een hele preek te geven tegen de, tegen de, tegen de mensen daar van Jeruzalem. En dan zegt hij hier in vers 33. Hij dan, Jezus, die door de rechtere hand van God verhoogd is... en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader... heeft dit uitgestort, wat u nu ziet en hoort. Iedereen zegt wat u ziet en hoort... Vers 37, en toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt. En zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en, in ieder van u ge- en laat in ieder van u gedoopt worden in de naam van de Heer Jezus Christus, tot vergeving van zonde. En u zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen, want voor u is de belofte. Iedereen zegt voor mij. En voor uw kinderen en voor alle die veraf zijn, zoveel als de Heere, onze God, ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legt hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zijn u die het woord met vreugde aanvaarden, aannamen, werden gedoopt en ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En zal volharden in de leer van de apostelen en de gemeenschap en in het breken van brood en in het gebeden. Halleluja. Come on, de eerste revival. De eerste opwekking. Opwekking anno het jaar 33, laten we het zomaar noemen. Maar wat geeft dit ons? Dit geeft ons een plaatje hoe opwekking er anno 2022 eruit moet zien. Amen. Halleluja. Want God is niet veranderd. Hij zegt ik ben God en ik verander nooit. Diezelfde geest die daar uitgestort werd. Diezelfde geest die daar die bovenkamer vulde. Is dezelfde geest die onze harten vult. We hebben nu niet een medium heilige geest. Heilige geest leidt. Zonder suiker. Met een paar kleine zoetstofjes erin. Nee. We hebben dezelfde heilige geest ontvangen. Amen. Zij waren daar in die bovenkamer... Vol honger, vol dorst, vol verwachting. Jezus had zichzelf levend betoond aan 500 mensen tegelijk. Maar in de bovenkamer waren er 120 samen. Die andere 380, die waren afgeleid met andere dingen. Die waren ergens anders heen gegaan. Die zeiden, dit duurt te lang. Waar wachten we eigenlijk op? Ik ga gewoon weer terug naar mijn, gewoon mijn werk of wat dan ook. Maar deze 120, die zaten daar samen. Dat waren mannen. Dat waren vrouwen, dat waren alle mensen van allerlei soorten en achtergronden, allerlei culturen. Die zaten daar samen, ze hadden één ding gemeen. Ze wisten, Jezus leeft. En ze wisten, er komt een belofte van de, van de Vader aan, de Heilige Geest. En die gaat ons leven vullen. En dan gaan we de werken van Jezus doen. Amen. Dan zullen we de kracht ontvangen om dat wat Jezus deed, om dat ook te doen. Als de duivel geweten had wat Gods plan was, dan had hij nooit Jezus aan het kruis genageld. Want Gods plan was niet alleen maar Jezus in het vlees wandelend, want dan was hij gelimiteerd. Hij kon maar op één plek tegelijk zijn. 
Maar toen Jezus opstond uit de dood en toen hij zijn geest uitstortte, was het opeens Jezus ongelimiteerd. Waarom? Omdat de Heilige Geest in het lichaam van Christus is komen wonen. En wij dat lichaam zijn. En nu wij allemaal christenen zijn. Kleine Christussen, gezalfden. Kleine gezalfden, om het zo maar te zeggen. Jezus had de geest zonder mate. Wij hebben de geest met mate. Maar wij allemaal samen, wat gebeurt er? Wij gaan deze wereld in. En we bevloeien de wereld met de kennis van de heerlijkheid van de Heer. Amen. Hoe dan? Door de Heilige Geest. Die in ons is komen wonen. Vaak hè, onderschatten we wie er in ons woont. Onderschatten we wat God door ons heen kan doen. Daarom houden mensen ervan om geschiedenisboeken te lezen over bijvoorbeeld een Smith Wigglesworth. Oh man, Smith Wigglesworth. Ik denk als je in de dagen van Smith Wigglesworth had geleefd en na een paar van zijn diensten was geweest, dan hadden negen van de tien mensen hadden aanstoot genomen aan Smith Wigglesworth omdat hij een rough guy was. Hij zei, hij had recht voor je raapreb. Hij sloeg mensen in de buik zo, hé, hey, wees genezen. Boom! Iemand viel dood neer. Het is zo makkelijk om de mensen van vroeger, om ze op zo'n voetstuk te zetten en zeggen, oh, dat was helemaal perfect. Maar wat God wil doen, is herkennen wat hij wil doen in deze generatie. Wat wil God doen nu? Hier, Wigglesworth is in de hemel. Die heeft zijn wedloop gelopen. Maar jij en ik, wij hebben onze wedloop te lopen vandaag. Amen. En God heeft ons dezelfde heilige geest gegeven om die wedloop te lopen. Niet door kracht, niet door geweld, maar door zijn geest. En God wil dit land zo schudden met opwekking. Meer opwekking dan we ooit hadden kunnen durven dromen. Amen. Maar waar begint die opwekking? Begint in ons. Wanneer wij zo hongerig worden, zo dorstig worden, dat wij niet meer verzadigd zijn met casual Christianity, met gewoon, gewoon westers, 21ste eeuw, christendom. Nee, wanneer wij zeggen, Heer, wij willen alles wat u daar deed in handelingen, wat u daar deed door Petrus, wat u deed door Stefanus, wat u deed door Filippus, wat u deed door Paulus, wat u deed door Timotheus, Heer, wat u deed door Maria, wat u deed door die mensen hier, gewone mannen en vrouwen uit het Volk, Heer, doe het door mij heen. Doe een groot werk in mij. Schud mij. Kneed mij. Voor mij. Transformeer mij. Zet mij in vuur en vlam. Zodat alles wat u gepland heeft voor deze generatie gebeuren zal in Jezus' naam. Come on, if that's you, lift up a big shout of praise to the Lord. Zij hadden een vurig verlangen. En eigenlijk vandaag wil ik je een vurig verlangen in je binnenste prediken, om het zo maar te zeggen. Sommige mensen zijn er tevreden mee. Met huisje, boompje, beesten, christendom, weet je wel. Zondag naar de kerk, maandag gewoon het leven, weet je wel. Maandag tot zaterdag gewoon je dingetje. Zondag weer naar de kerk. En zo doen we het week in, week uit. God wil maandag. Hij wil dinsdag. Hij wil je woensdag. Hij wil je donderdag. Hij wil je vrijdag. Hij wil je zaterdag. Zie, in het Oude Testament... Had God een deel, weet je wel, die Sabbat. Dat was helemaal apart gezet voor God. In het Nieuwe Testament heeft hij alles. Amen. Alles. Alles. Jezus is de Sabbat. Wij zijn in hem. En wij mogen alles overgeven. En wanneer wij echt alles overgeven. Man, dan gaan we leven leven waar, waar we niet van hadden kunnen dromen. Ik wil gewoon een paar dingen delen over opwekking. Ten eerste, het begint met een vurig verlangen. Met honger en dorst. Het komt niet zomaar uit de soevereiniteit van God. God heeft in zijn soevereiniteit al besloten 
dat hij opwekking wil geven. Hij heeft in zijn soevereiniteit besloten dat, niemand, dat hij wil dat niemand verloren gaat, maar dat alle komen tot redding. En hij heeft in zijn soevereiniteit besloten om zijn geest uit te storten op deze aardbol. Op alle die hongeren en dorsten naar hem. Dus God heeft zijn keuzes al gemaakt. De vraag is, welke keuzes maken wij? Weet je, besluiten wij om tot hem te naderen, zodat hij tot ons kan naderen? Komen wij met honger en met dorst en met verwachting? Of zijn we tevreden met waar we zijn? Dus het begint daar. Iedere opwekking is ooit is altijd begonnen wanneer een één persoon of een aantal mensen vurig begonnen te verlangen naar meer van God in die generatie. Ik kan je verhalen vertellen, bijvoorbeeld over de Welsh Revival in 1904. Er was een jonge man, Evan Roberts, daar in Wales. Een jonge vent van 27 had zo'n honger naar God. Hij had een preek gehoord van een man van God, een evangelist. En daar was hij geraakt door God. En die, en die, die prediker die had gezegd, wanneer je bidt, bid zo. Hij zei, buig mij heren, buig mij. Bend me, vorm mij, maak mij, buig mij. Alles wat nog lantaarnpaal in mij is, buig het. Dus hij begon dat te bidden, heer buig mij. En toen begon hij te bidden, heer geef me honderdduizend zielen in Wales. Geef me honderdduizend zielen in Wales. Zo begon hij het uit te roepen naar God. En op een gegeven moment kwam de, de, de kracht van Gods geest kwam zo machtig over hem. Dat hij begon te prediken. En overal waar hij kwam om te prediken, bracht de opwekking uit. En Wales werd zo bevloeid met de heerlijkheid van de heren. Dat de barren allemaal gesloten werden. Mensen die zaten aan een bar bier te drinken. En die konden hun bierglas konden ze niet van de bar optillen. Die zat gewoon vastgeleid. En terwijl ze het probeerden op te tillen, sloeg de kracht van Gods geesten neer, daar in de bar. En lagen ze daar op de grond in de bar, het uit te roepen voor vergeving. Rugbystadions stonden leeg. Casino's stonden leeg. De kerken zaten bomvol. Mensen werden op straat, werden ze zo gearresteerd door de geest van God, dat ze rennend naar de kerk gingen, huilend hun zonden kwamen beleiden. Heel Wils werd geschud. Een vrouw die eind 19e eeuw in Amerika leefde, in het Wilde Westen, geroepen werd als vrouw om te gaan prediken in het Wilde Westen. Mar Mariah Woodward Adder was haar naam. In een tijd waarin het helemaal niet acceptabel was om te prediken voor vrouwen. Laat staan in een gevaarlijk gebied. Wild, wild west. Maar God had haar een visioen gegeven. Dat zij, ze, ze zweefde zo zeg maar, ze vloog zo in de geest over allemaal grote korenvelden. En ze wist het is in het westen. En terwijl ze daar geplant werd in die korenvelden begon ze te prediken in dat visioen. En terwijl ze aan het prediken was, vielen de koren, aren die vielen allemaal zo neer. Terwijl ze aan het prediken was. En ze wist, God roept me om naar het westen te gaan. En ze ging naar het westen als vrouw om te prediken. En ze kwam daar in, het, in de wild, wild west. Ze begon te prediken. En terwijl ze begon te prediken, vielen de mensen bij bosjes neer. En terwijl ze bij bosjes neervielen, hadden ze, hadden ze visioenen van de hel. En wisten ze, ik ga naar de hel als ik me niet bekeer. Anderen hadden visioenen van de hemel. Anderen hadden dingen waarin God zo dingen openbaarde over mensen in de gemeente. Er was één man die viel zo neer onder de kracht van Gods geest. En die had een visioen van dingen die plaatsvonden in de gemeente, in verschillende gemeenteleden. Maar hij durfde het niet te zeggen. En toen hij opstond uit, die, uit, dat, uit dat visioen, 
Toen zei hij, heer, ik, ik durf het niet te zeggen, want het is allemaal persoonlijke dingen voor mensen. En toen was hij stom. Toen kon hij niet spreken. Toen heeft hij een tijd lang niet kunnen spreken, totdat hij zei, oké okay, heer, ik zal zeggen wat u me heeft laten zien. Toen ging zijn mond weer open, toen deelde hij, boom, de kracht van God viel. De politie zei in die stad dat, er nog, dat ze nog nooit zo weinig werk hadden. Iedereen liep door de stad heen met, met voorzichtigheid, met, met vrees voor de Heer. Met een liefde die tastbaar was. Sommige mensen zeggen, ja maar Nederland is te ver heen. Lieve vriend, Jezus is nog niet teruggekomen. De tijd van genade is nog steeds vandaag. God heeft tot me gesproken, een short window. We hebben nog een window of opportunity. We hebben nog de mogelijkheid. Maar het gaat niet gebeuren door mooie lichtshows en rookmachines en een gelikte productie. Het is niet door kracht, het is niet door geweld, het is door de geest des Heren. Halleluja. Halleluja. Denk er eens over na. Hoe gaan die miljoenen mensen over Jezus horen? Toen de Israëlieten in de woestijn rondliepen en ze honger hadden, ze zeiden we willen niet alleen dit mannen, we willen ook vlees eten. Moesten ze toen zelf gaan jagen naar kwakkels? Moesten ze zelf met een netje door de woestijn heen rennen en kwakkels vangen? Vogels vangen? Nee. God blies met een wind, blies hij zo al die vogels de woestijn in. En ze konden ze gewoon oprapen. Als God dat deed met een stel vogels om gewoon zijn volk te voeden. Geloof je dan niet dat God dat nu vandaag de dag kan doen. En de zielen zo het koninkrijk zo naar ons toe kan blazen. Zodat wij ze kunnen vangen voor het koninkrijk van God. Oh halleluja. Dat ik geloof voor een wind van de heilige geest. Die zal waaien over dit land. Ik geloof voor een golf van de glorie van God. Die door dit land heen zal bewegen. Dit droge land zal doorweken. Ik geloof dat de dammen en de dijken van religie en traditie gebroken zijn. En dat er een vloedgolf van de glorie van God. Zoals we nog nooit gezien hebben. Over dit land zal komen. En dit land getransformeerd zal worden. Door de kracht van de Heilige Geest. Oh, halleluja. En ik zal je zeggen, we gaan er niet bij staan om het zien gebeuren. We gaan er middenin zijn om het, oh, om het deel van te zijn. Halleluja. Halleluja. Een vurig verlangen. Daar begint het. Maar dan, als antwoord op die honger en dorst... Komt die, dat geluid van die geweldige windvlaag, komt dat huis in. Ze waren daar allemaal eenparig bijeen. Ze zaten niet samen discussie te voeren over wie welke taak moest doen. En wat. Nee, ze hadden allemaal één focus. Heer, uw beloftes ontvang. Heer, schud ons land. Heer, kom en laat ons zo bekrachtigd zijn dat overal waar we gaan de zielen binnenkomen met de bosjes. Als bosjes binnenkomen. Ze hadden een eenparig verlangen. Ze hadden hun ogen gericht op Jezus. En daar, op die plek van eenheid. Waar de eenheid is, daar gebiedt God zijn zegen. Daarom werkt het vijand overuren om verdeeldheid te brengen in de gemeente. Wij werken er hard aan hier, om gewoon dat vuur te branden te houden. En iedereen die verdeeldheid zei, om gewoon, we maken het zo oncomfortabel. Het ding is, als het vuur brandt, hè, dan gaan de kakkelakken rennen. Het wordt exposed. Alles wat niet van God is, wordt exposed. Daarom, we just turn up the heat. Amen. Halleluja. Dit is geen gewone casual kerk. 
Dit is een leger dat God aan het oprichten is. Amen. Een familieleger van mannen en vrouwen, brandend met het vuur van God. Een glorieuze kerk, zonder vlek en rimpel. Niet een, vleeselijk, niet een vreselijk vleeselijke kerk. Dus dat vurige verlangen hadden, kwam die geweldige windvlaag, kwam en vulde heel het huis. Pinksteren is niet voor één of twee superapostelen. Oh, die wandelen in de kracht van God en wij allemaal moeten naar hun kijken. Nee, dat is oud testament. Oud testament is waar je een middelaar hebt als mens tussen God en jou. Er staat geen mens tussen jou en God in. Jezus is de middelaar van het nieuwe verbond. Hij is de tussenpersoon. Amen. En zijn geest is voor alle vlees. Voor jong en oud. Zelfs voor kinderen. Er zit geen leeftijdslimiet op. Zelfs de, zelfs de oudste oudjes kunnen wandelen in de vuur van de Heilige Geest. Ik heb wel fire grannies gezien hoor. Die, uh, you don't want to mess with them. Dat is voor iedereen. Vulde heel het huis. Deze laatste beweging van God voordat Jezus terugkomt. Gaat niet door één of twee supermensen zijn. Het gaat door het hele lichaam zijn. Het hele lichaam dat gemobiliseerd wordt. Niemand die vastgeplakt zit in een stoel. Halleluja. We hebben hier geen superglue op de stoelen zitten om je maar hier te houden. Nee, we zijn hier om je staart in vuur en vlam te zetten. Zodat je kan gaan rennen met het vuur van God. Amen. Ze werden alle gevuld. En dat was een flame for every name. Ze hadden allemaal een vuur. Amen. Gevuld. En vuur. Hij zal u dopen met de Heilige Geest. En met? Ik hoor je niet. Amen. Zie, dat is wat de kerk van vandaag mist in het Westen. Het is vuur. Het is allemaal een beetje passief. Een beetje lauw. Allemaal een beetje timide. Maar het, wanneer het vuur komt. Dan kun je, ik ben daar getuigenis van. Je kunt niet meer verlegen zijn. Je kunt niet meer timide zijn. Je kunt niet meer mensenvrees hebben. Je kunt niet meer terughouden. Zoals de profeet Jeremia zei. Het, als ik het woord probeer binnen te houden, is het als een vuur brandend in mijn botten en ik kan het niet in me houden. Halleluja. Maar dan wil ik een paar dingen laten zien. Want aan het einde, daar in vers 33, zagen we, handeling hoofdstuk 2, vers 33, zei, zei Petrus. En dit, deze Jezus heeft dit uitgestort, wat u nu ziet... En hoort. Sommige mensen bidden voor opwekking, maar ze willen een stille opwekking. Ze willen een opwekking die, die niet te veel lawaai, niet te veel vervolging, niet te veel aandacht. Weet je wel. Gewoon, gewoon, gewoon rustig. Een kabbelend beetje, geen rivier. We willen gewoon een kabbelend beetje. We willen gewoon een, een mooi vijvertje. Al dat ding over vuur en mensen die huilen en mensen die lachen en mensen die rondrennen en mensen die over Jezus praten en mensen die kabaal maken. Nee, dat willen we niet. We willen een rustige, Hollandse, gedegen, gewoon een nette opwekking. We willen, we willen een acceptabele opwekking. Een opwekking dat als de wereld binnenkomt, als Mark Rutte binnenkomt, dat hij dan zegt, mm, ja, ik vind het heel netjes. Ja, ja, ja. Ja, haha, mooi, mooi. Ja, leuk. Ha, ja, ha. Ja. 
acceptabel voor de wereld. Gewoon netjes. Gelikt. Dat als de paus binnenkomt, dat hij zegt... Hmm. Een paar Latijnse woorden spreekt en zegt, ik ben het hier helemaal mee eens. Maar dat is geen Bijbelse opwekking. Die opwekking bestaat niet. Amen. Laat de doden de doden begraven. Opwekking is dat wat dood is, dat tot leven komt. Amen. Toen Ezekiel dat uh, visioen had van die, van die doodsbeenderen in die vallei. Kunnen deze beenderen leven? Oh, hier, u weet het. Zo heb ik vele diensten gehad. Kunnen deze beenderen leven? U weet het hier. Hier niet hoor, daarom vind ik het zo leuk hier. Moest komen staan waar ik sta. Dat is hard werken hoor. Maar toen, toen kwam, dat ge, kwam, dat, kwam er ook weer die wind, er kwam er dat gedruis. Kwam er dat geluid, kwam er dat lawaai. En al die botten begonnen te schudden en te ratelen. En het kwam allemaal samen. En het werd gevormd tot een lichaam. En toen kwam er vlees overheen en toen kwam er geest in dat lichaam. En toen zegt God, ik zie een machtig leger. Een leger dat opstaat. Halleluja. Zie, zie wanneer, wanneer dode beenderen weer tot leven komen. Wanneer de vallei tot leven komt. Wanneer dat wat ooit dood was. Wanneer de doodsbeenderen van religie en traditie. Wanneer de doodsbeenderen van de wereld. Wanneer het tot leven komt. Wat gebeurt er? Dan is er een geratel. Dan is er een gedruis. Dan is er een lawaai. Wanneer de rivier van God stroomt. Dan is het niet een zacht kabbelend beekje. Dan is er een gedruis als van vele wateren. Als Jezus een stem laat klinken, dan is het niet een stil. Nee, dan is de, zijn stem klinkt als het brullen van de leeuw van Juda. Hij is de koning der koningen. Hij is de machtige Heer der Heren. Hij heeft een zwaard in zijn mond. Zijn ogen schieten als met vuur. En hij leeft. Halleluja. En dat is wanneer wij vol worden van de opwekking van de Heilige Geest. Wat gebeurt er? Dan komen wij tot leven. En één ding dat... Een teken is van leven, is als er beweging is. Een lijk beweegt niet. Zelfs niet het van de ademhaling is gestopt. Er zit geen beweging in. Maar een kenmerk van leven is dat er beweging in is. Jezus is niet gestorven, zodat wij hier allemaal aan de stoelen kunnen zitten. Nee, hij is gekomen om een, om een levend lichaam, een familieleger op te richten. Vooral met zonen en dochters die lijken op hem. Getransformeerd in zijn evenbeeld. Groeiend van glorie tot glorie. Stralend met zijn heiligheid. Halleluja. Maar dat betekent dus dat er iets te zien is wanneer Gods geest beweegt. Sommige mensen hebben dat, die kwamen bij de river, die, zei, die zijn gelijk hun, al hun vrienden uitgenomen. Moet je komen zien wat daar gebeurt. Er <lacht> is wel wat te zien in ieder geval. <lacht> maar de, wanneer Gods geest beweegt, dan is er wat te zien. Petrus zei, Jezus heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. Er was wat te zien. Het eerste wat er te zien was, de hele stad kwam samen en die zei, 
Stelletje dronkenlappen. Die mensen waren buiten zichzelf. Die mensen die vol, zo vol van de geest waren, ze leken buiten zichzelf. Ze leken als dronken mensen. Paulus zegt dit ook. Hij zei, als ik bij mijn goede verstand ben, dan is het voor u. Als ik buiten mezelf ben, dan is het voor God. We zijn te lang en te veel gewoon in ons goede verstand. Verstandige keuzes. Verstandige keuzes tijdens COVID was dat je je kerk dichtgooide. Het is tijd dat we buiten onszelf komen. Voor God. Amen. Dat we zo vol van hem worden. Dat we gekke dingen gaan doen. Amen. Dat is wat te zien. Ten tweede, dat was wat te horen. Dat is wat te horen. We willen gewoon een stille opwekking. En, weet je, we gaan wel een preek geven, maar we gaan het gewoon, gewoon, gewoon rustig. Meer gewoon een preek, zoals je ook in het Elvis of leest, weet je wel. Gewoon fijn. En, en niemand die aanstoot neemt. Niemand die zijn hart geraakt wordt, zoals hier in Handelingen 2. Ze werden hun hart geraakt en zeiden, wat moeten we doen om gered te worden? Als onze preken niemand in beweging brengt. Als het niemand brengt tot een punt van beslissing, waartoe dient de preek dan? Mensen denken dat prediking, dat dat een doel op zich is. Oh, ik mocht in die plek prediken. Wauw, geweldig. Maar wat is het doel ervan? We prediken niet om alleen maar te prediken. We prediken met een doel. Amen. We prediken redding voor redding, zodat mensen gered kunnen worden. We prediken genezing, zodat mensen genezen kunnen worden. We prediken bevrijding, zodat mensen bevrijd kunnen worden. We prediken Jezus, zodat Jezus zichtbaar kan worden. Amen. Maar de prediking moet harder raken. Romeinen 1 vers 16 zegt Paulus, ik schaam mij het evangelie niet. Het moet gehoord worden in andere woorden. Ik, ik schaam me er niet voor. Ik weet dat het niet acceptabel is in de 21e eeuw. Ik weet dat het AD er waarschijnlijk niet mee eens is waar we vandaag over hebben. Ik weet als we het over opwekking hebben op de NOS, dat ze dan zeggen, oh, de christenen geloven dat Jezus opgestaan is en ze geloven dat een dat zekere heilige geest... Nee, we geloven er niet. Het zijn historische feiten dat hij leeft. Amen. Halleluja. En we gaan ons er niet voor schamen. We gaan ons er niet voor excuseren. We gaan het spreken in vrijmoedigheid. We gaan het laten horen op de straten, op de pleinen, van de daken. Totdat ieder hoor gehoord heeft dat Jezus leeft. Halleluja. Totdat ze zeggen, oh, de mensen die Amsterdam op de kop hebben gezet, die zijn ook hierheen gekomen. Halleluja. Zo werd het gezegd over de apostelen in Handelingen 4. Zij die Jeruzalem op de kop hebben gezet, zij die Jeruzalem gevuld hebben met hun doctrine. Yes, 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 yes. We gaan Amsterdam vullen met onze doctrine. De doctrine van Jezus Christus. Hij leeft, hij leeft, hij leeft. En hij is de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door hem. Hij is de enige weg. Hij is de deur. Hij leeft voor eeuwen. En zijn bloed is machtig om te genezen te bevrijden en te redden en zijn geest is gekomen om ieder hart te genezen halleluja glorie aan het land 
En dit gaat niet gebeuren door één of twee. Ik zie een heel leger van mannen en vrouwen vol van dat vuur. Ik zie ze opstaan. Ik zie ze rennen. Ik zie ze gaan in de steden, in de dorpen, op de wegen, in de pleinen. Ze gaan op de duisterste plekken. En overal waar ze komen zal er licht zijn. Halleluja. 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 Oh. I hear the sound of the army of the living God. Halleluja. Come on, wat de duivel heeft geprobeerd in jouw leven, in jouw familie vandaag. Het is gestopt door de kracht van de Heilige Geest. En alles wat ten kwade bedoeld was, God keert het om ten goede. Halleluja. Shaparika sabrotoyo satalaye. Oh, halleluja. Oh, halleluja. Het geluid van een geweldige windvlaag. Tongen als van vuur. Brandende harten. Het evangelie werd gepredikt. Oeh, datzelfde vuur dat viel op de Pinkse dag, dat valt hier vandaag. Amen. Het maakt niet uit of je timide bent. Het maakt niet uit of je verlegen bent. Het maakt niet uit of je te blank bent om te schreeuwen. Het maakt niet uit wat je achternaam is, wat je achtergrond is. Er is een flame for every name. Halleluja. En ik wil jou in vuur en vlam zetten vandaag. Om je leven te laten tellen voor de eeuwigheid. Paulus zei, ik schaam mij het evangelie niet, want het is de, de kracht Gods. Tot behaald voor een ieder die gelooft. Wij schamen ons niet voor het evangelie. Wij schamen ons niet voor het kruis. Wij schamen ons niet voor het bloed van Jezus. Wij schamen ons niet voor de kerk. Wij schamen ons niet voor de heilige geest. En wij schamen ons niet voor tongentaal. Amen. We stoppen de heilige geest niet achter dit gordijn. En één keer per jaar tijdens een opwekkingsweekend mag die binnenkomen. Nee, 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 nee. Elke week. Elke keer dat je hier binnenkomt. Halleluja. De rivier stroomt. Wanneer de geest van God je in vuur en vlam zet, dan kun je niet meer een, uh, een stille Willem christen zijn. <laughs> een incognito christen. Een undercover christen. Ik zie veel undercover pinkster mensen. Mensen die eigenlijk wel geloven in de doop en de heilige geest, maar dat nooit publiekelijk zouden zeggen. Er zijn veel undercover pinkster voorgangers. Je zult nooit tongentaal horen. Je zult ze nooit zien bidden voor de zieken. Dat gebeurt allemaal achter de schermen. Nee, wij zijn unashamed Pentecostal. Amen. In Jezaja hoofdstuk 28 zegt, zegt God dat door belachelijke talen en belachelijke klanken zal ik tot dit volk spreken. En dan zegt hij in het volgende vers, hij zegt en dit is de verademing. Dit is de verfrissing waarmee de vermoeide rust zou kunnen ontvangen. This is the refreshing that causes the weary to rest. Tongentaal is zo'n krachtig ding. Het is je directe lijn met God. 
Met de toren van Babel werden de talen werden vermengd en werden ge, ge, versplinterd, om het zo maar te zeggen. Maar met de Pinkste Dag gaf God ons weer een eigen taal. Een taal die niet versplinterd was, maar een taal die direct talen, hemelse talen. Een heilige geest taal, die zo ook machtig en zo diep is dat je verstand het niet bij kan. Wanneer we bidden in dongen, wat gebeurt er? We bouwen onszelf op om ons allerheiligst geloof. We bidden de perfecte wil van God voor alle heiligen. We wakkeren het vuur aan dat in ons binnenste is. We bidden. We laten de Heilige Geest door ons heen bidden eigenlijk. En we fellowshipen met hem. We have communion with him. Zo dankbaar voor de Heilige Geest. Een ander kenmerk, er was iets te zien, er was iets te horen. Het evangelie werd gepreekt en zielen werden geëerd. Een opwekking blijft nooit binnenshuis. Een opwekking is niet alleen voor een kerk. Opwekking begint in de kerk, maar dan werkt ze werkt zich naar buiten toe. Ze werden allemaal gevuld in de bovenkamer. Maar als ze, als ze vandaag de dag zo'n kerk waren, dan hadden ze nog steeds in de bovenkamer gezeten. Wat een fijne tijd hebben we toch samen. Halleluja. Oh, ik heb zo'n kippenvel vandaag. Oh, glorie. Ik heb een profetisch woord voor jou. Heb je ook een woord voor mij? Come on. En dank God voor de kerk, weet je. Want dit is het lichaam. We moeten samenkomen. En hier worden we verfrist en opgebouwd en bemoedigd en al die dingen meer. En toegerust. Maar het moet nooit hier stoppen. Dan word je een dode zee. Dan word je een moeras. Daar kan geen leven in zijn. De rivier moet stromen. Jezus zei, als je dorst hebt, kom tot mij, drink. Ieder die in mij gelooft, uit zijn binnenste zal wat? Zullen rivieren van levend water stromen. Rivieren. Niet in hem zal een moeras zijn, waar af en toe een slokje water uit kan halen. Nee, een rivier van levend water, door je heen. Uit jouw binnenste. Leg je hand op je buik. Zeg dank u Heer, uit mijn binnenste stroomt die rivier. Ik kom niet alleen naar de river, ik heb een river in mij. De rivier van de Heilige Geest. Stroom door mij heen Heer. Oh, en nou begin ik gewoon even in de hemelse taal uit te spreken. Kale bratalabosatakai. Oh, halleluja. Thank you, Lord. Rivieren. Rivieren van levend water. Tijden van verfrissing. Halleluja. Dank God voor de Heilige Geest. Amen. 
Hoe kan het dat je zo kan starten met bidden in tongen en ook weer zo kan stoppen? Hij woont in jou. Hij woont in jou. En zie hoe je nu ruimte maakt voor hem om gewoon even jezelf op te bouwen. Wie voelt zich verfrist? Gewoon na, na dat alleen. Je, je hebt gewoon ruimte gemaakt, maar dat kan elke dag. Kan elke dag. Elke dag kun je ruimte maken voor hem. En niet alleen door in tongen te bidden, dat is een cruciaal onderdeel ervan. Maar daarnaast ook gewoon door te worshipen. Daarnaast door je Bijbel te lezen. Daarnaast om hem uit te nodigen in je dag. Heer, ik dank u wel dat u hier bent. Kostbaar heilige geest. Ik dank u dat u met me bent. Ik dank u dat u me no- Sommige mensen denken dat hij alleen bij ze is als ze hem voelen. Oeh, hij is hier. Hij is al altijd. Amen. Sommige mensen zeggen, wees welkom heilige geest bij onze dienst. Hij, hij, had, hij heeft een dienst. Wij zijn welkom bij zijn dienst. <lacht> We hebben al 2000 jaar lang een dienst. Al, door alle eeuwigheid heeft hij een dienst. De engelen zingen heilig, heilig. En wij komen er gewoon bij. Amen. Maar we kunnen ruimte maken. De Bijbel zegt in Jezaja 50 vers 4, daar staat, morgen na morgen wekt hij mij het oor. Hij wekt mij het oor om te horen als een discipel. En dan geeft hij mij een tong om te spreken tot degenen die vermoeid zijn. He gives me the tongue of the learned. To speak a word in season for those who are weary. Voor de vermoeiden om een woord op het juiste moment te geven. Wie, wie wekt jou het oor? Dat is de Heilige Geest. Elke morgen, morgen, morgen na morgen. Goedemorgen. Lieve zoon, goedemorgen, lieve dochter. Hoeveel zou het geweldig vinden als Jezus elke ochtend bij je bedzijde zou zitten en zegt goedemorgen. Wie zou, wie zou met hem praten? Oh Heer Jezus, ik heb u, zo, ik heb u zoveel dingen willen vragen. Kun, kunt u me dit laten zien en dit uit de Bijbel snap ik niet. En toen u die zieke genas, hoe deed u dat? Weet je, je zou hem allemaal vragen stellen. Je zou hem herkennen als een persoon. Maar de Heilige Geest is gewoon van, hij, hij zegt morgen naar morgen weg. En wij gewoon, ik moet douchen. Tanden poetsen. En wij herkennen hem niet. Omdat we denken dat hij een wind is. Of een duif is. Of olie is. Hij wordt gekenmerkt door al die dingen. Maar hij is een persoon. En Jezus zei dit in Johannes 16, vers 7. Hij zei, het is beter voor jullie dat ik wegga. Denk daar eens over na. Het is beter voor jullie dat ik wegga. Uh, I doubt it. Thomas stond erbij van, nee, ik betwijfel dat hier. Sorry, maar... Uh. Ik heb hier een sterke twijfel. Zo. En Petrus die nam Jezus even te zijn en zei, ik bestraf u. U gaat niet uh, weg. <laughs> nee. Judas zei, ik denk ook niet dat het beter is, want wie gaat dan het geld verdienen? <laughs> Hoezo beter dat u weggaat? En Jezus zei, het is beter voor jullie dat ik wegga, want als ik niet wegga, dan kan de Heilige Geest niet komen. Maar als ik wegga, dan ga ik hem naar je sturen. En hij zal niet alleen maar met je zijn, hij zal in je zijn. Jezus, in jou, Christus, in jou, de hoop op glorie. In jou, in jou, in jou op zondag, in jou op maandag, in jou op dinsdag, in jou op woensdag, in jou op donderdag, in jou op vrijdag, in jou op zaterdag, in jou op zondag, elke dag, elke week, elke maand, in de winter, in de lente, in de zomer, in de herfst, elk seizoen. No dry seasons, hij is altijd met je. Amen. Altijd met je. Altijd met je. Altijd daar. Altijd klaar. Altijd aan het gieten. Altijd aan het liefhebben. Altijd aan het spreken. Altijd aan het dienen en bedienen. Hij is de helper. De bijstand. De trooster. Hij die aan je zijde is geroepen om je bij te staan. Hij is daar. A very present help in time of need. 
Hij is daar. Maar we lopen hem straal voorbij. We durven niet met hem te praten, omdat we denken dat hij, weet je, je mag, je mag met de Heilige Geest praten. Hij is een persoon. Je kunt hem bedroeven. Je kunt hem uitdoven. Dat betekent dat hij gevoelens heeft. Dat betekent dus ook dat je hem blij kan maken. Dat je hem kunt verheugen. Hoe dan? Fellowship. Hem herkennen als persoon. Hoe zou het zijn als ik mijn vrouw, sinds we getrouwd zijn, dat ik ja, maar haar mijn ja-woord gaf? Datzelfde als bij een altercall staan. Heer Jezus, ik, ik maak u maar niet. Dat is een verbod maak. Ik zei, ik zei ja tegen haar, 3 april 2010. Maar daarna heb ik haar nooit meer herkend en herkend. Elke ochtend word ik wakker, ik ga gewoon douchen, ik ga mijn gang. Weet je. Ik kom s'avonds thuis, ik ga gewoon aan de keukentafel zitten, wachten tot mijn eten komt. Ik ga gewoon eten. Ik zeg nooit van, hé hey schat, je ziet er mooi uit. Wat kan je goed preken. Ben je lief, wat een lekkere maaltijd, dankjewel. Nooit communicatie, nooit erkenning voor haar als een persoon. Denk je dat ze twaalf jaar met me had uitgehouden? Nee, ik denk dat ik een keer middernacht was wakker geworden met twaalf messteken in mijn borst. Nee hoor, dat is er veel te lief voor. Nee. Maar ze was niet blijven hangen, dat weet ik wel. Of ze had me in ieder geval heel duidelijk gemaakt. Van uh, vriend, ik ben er. En uh, recognize me. We gaan nu even iets leuks doen samen. En je gaat met mij praten. Maar de heilige geest is dus een persoon. Die niet alleen maar uit de kast komt op zondag, om het zo maar te zeggen. Of tijdens een conferentie, of tijdens een jeugdkamp. Nee, hij is er altijd. Altijd. En hij wil je elke dag helpen. Elke dag met je wandelen. Elke dag je onderwijzen. Wanneer je je Bijbel open doet. Heilige Geest, dank u Heer dat u mij helpt. Dank u dat u me laat zien wat u geschreven heeft. Al die woorden zijn geïnspireerd door hem. Het is toch geweldig om met de auteur te zitten. En te ontdekken wat hij bedoelde toen hij het schreef. Wanneer je komt op de dien in de gemeente, op de parkeerplaats, of hier in het worship team, of in het zaal. Dank u, Heilige Geest, dat u me gezalfd heeft, dat u me helpt. Wanneer je op werk komt, dank u, Heer. Samen, samen gaan we dit ding doen. Dank u dat u me de wijsheid geeft vandaag. De zalving en de genade geeft voor vandaag. De gunst geeft voor vandaag. Elke dag met je. Pinkster is niet een eenmalig ding. Sommige mensen zeggen, ja, ik ben gedoopt in de Heilige Geest in 1953. In 1963 waren ze uitgelekt. Dus één doop, er zijn vele vervullingen. Handelingen 2 werden ze vervuld. Ik ben bijna klaar hoor. Ik zag net de tijd. Ik dacht, oh man. Ik voel net dat ik net begonnen ben. Vanavond is er nog een dienst. Er is leven na de 12 uur 30 dienst. Halleluja. Handelingen 2 werden ze allemaal vervuld. Handelingen 4 kwam een vervolging. Een van de kenmerken, een van de andere kenmerken van opwekking is vervolging. Er waren spotters. Deze mensen zijn vol dronken. Deze mensen zijn dronken. Ze zijn vol zoete wijn. Denk niet dat als je vol van Gods geest bent. En vol van het vuur. En daardoor dus duisternis openbaar maakt. Gewoon door je simpele aanwezigheid. Denk niet dat de duivel het allemaal gewoon leuk en aardig vindt. Er is tegenstand. Wij gaan tegen de stroom in. Niet om maar tegen draad te doen. Maar wij, hebben, wij waren onderweg... Op de weg van destruction. Maar toen hebben wij ons bekeerd. We hebben ons omgekeerd. En we zijn op die andere weg gegaan. De weg van heiligheid. De weg van het kruis. We wandelen op die weg. Door de nauwe poort. Over het smalle weg. We wandelen op die weg. En we gaan dus tegen die andere stroom in. 
En we proberen zoveel mogelijk mensen met ons mee te trekken die kant op. Maar daar hoort dus vervolging bij. Daar hoort dus bij dat mensen, familieleden tegen jou zeggen, ik snap, ik snap niet dat je naar de river gaat. Ik snap niet dat je naar helemaal naar Amsterdam rijdt om naar die kerk te gaan. Ik heb een keer zo'n livestream gezien, die man die schreeuwt wel veel, hè? Al die mensen zitten te lachen, ze worden allemaal gebrainwashed daar zo. Jazeker. Vervolging nu, vandaag is misschien niet dat ze jou aan een kruis nagelen. Ik zou het niet uitsluiten, het zou nog kunnen gebeuren. Maar de vervolging in de 21ste eeuw in het Westen is vooral een vervolging op jouw persoon. Op jouw integriteit. Waarin ze kwaad over je spreken. Kwaad over jou schrijven. Waarin ze jouw motieven in kwestie nemen. Waarin ze jou bespotten, om het zo maar te zeggen. In een hoekje drijven. Ik wil één ding zeggen. Verontschuldig je niet voor wie je bent. Ga jezelf niet zitten rechtvaardigen. Oh ja, maar nee. Nee, ik weet dat die gek doen, maar ik ben iets anders. Nee, nee. Nee. Je hoeft jezelf niet te rechtvaardigen. Je bent al gerechtvaardigd door Jezus Christus. Je hoeft voor jezelf niet in het gericht te komen. Je hoeft je eigen advocaat niet te spelen. Vengeance is mine, says the Lord. De Heer waakt over jou. De Heer doet voorbeden voor jou. De Heer is aan jouw zijde om je te helpen. Maak je niet druk over al die mensen. Focus je op Jezus en ren je wedloop. Hoort er gewoon bij. Amen. Het is alleen maar een beeld van, oh, you're, you're doing good. Keep running. Amen. Dus die discipelen in handelingen 2 werden gevuld. Toen kwam er vervolging. Ze werden in de gevangenis gegooid. Werd hun bevolen. Praat nooit meer over Jezus. Nooit meer in die naam van Jezus. En ze zeiden, hé hey, uh, lieve mensen. Oh ja, we moeten de, gehoorzaam, de overheid gehoorzaam zijn. Dus uh, we gaan maar niet meer praten over Jezus. Zeiden ze dat? Nee, wat zeiden ze? Zeiden ze, kijk zelf, voor uzelf, of het beter is om God te gehoorzamen of u. Maar wat ons betreft, wij hebben te veel gezien en we hebben te veel gehoord en wij kunnen het niet nalaten om over de naam van Jezus te prediken. En dat zeiden ze met vrijmoedigheid, maar toen kwamen ze bij hun eigen gemeente, bij hun eigen groep. Daarom is het zo belangrijk om geplant te zijn, helemaal in deze dagen, als de druk toeneemt. Zie je, om een lauwe christen te zijn, maakt niet zo waar, maar als je on fire wil zijn, dan kun je beter een thuis hebben. Weet je, kun je beter deel zijn van een groep on-fire mensen, zodat je een plek hebt om naartoe te gaan als de druk toeneemt. En ze kwamen naar hun eigen groep in handelingen als ik vier, en zij begonnen allemaal eenparig te bidden weer. Ze verhieven allemaal hun stemmen, ze zeiden, Heer, zie hun bedreigingen. Hoor wat ze zeggen. Maar Heer, strek uw hand uit tot genezing en geef uw dienaren grote vrijmoedigheid. Om uw evangelie te prediken en om wonderen en tekenen gedaan te zien worden in de naam van uw heilige kind, Jezus Christus. En weet je wat er gebeurde? Terwijl zij baden en zij vroegen om vrijmoedigheid, gebeurde er iets. De plaats waar zij samen waren werd geschud en ze werden allemaal gevuld met de heilige geest. Ze waren al gevuld met de heilige geest. Eén, iedereen moet een persoonlijk pinkster hebben, maar het is niet een eenmalig ding. Je moet gevuld worden en gevuld blijven. 
Amen. Het is niet voldoende om, hey, toen je voor het eerst bij de river kwam, om dan gevuld te worden. Het is gevuld blijven. Het is die beker volhouden. Niet vanuit de bodem van het vat blijven tappen. Nee, dat vat volhouden totdat je beker overstroomt. Ik geloof vandaag dat hij je zalft met verse olie. Totdat je beker overstroomt. Amen. Je hebt lang genoeg geteerd op de olie van gisteren. Maar God wil je verse olie geven. Verse olie uit de hemel. Tijden van verfrissing. Nieuwe kracht voor zij die wachten op de Heer. Halleluja. Dank u Heer. Dat we de tweede helft van dit jaar gaan rennen als nooit tevoren. Oh, dat de tweede helft van dit jaar. Dat we dingen gaan zien waar we niet van hadden. Wat we dachten dat we jaren voor nodig zouden hebben. Dat het gebeurt in maanden. Niet door kracht, niet door geweld. Maar door de geest van de Heer. Halleluja. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.